0: Oi, só pra te perguntar, você toca com um instrumento?
1: Não. Tenho, não? Tenho muita vontade de cantar, mas até hoje ainda não fiz aula. Por quê? Ah,
0: então você vai cantar agora. <risos> Cara, eu, eu meu quebra-gelo aqui é o seguinte, você tem que criar a abertura do teu próprio episódio. Hum. Você pode fazer beatbox, pode fazer uma musiquinha, pode fazer o que você quiser.
1: <risos> Beleza. Vamos lá. A hora que tu quiser aí, eu já sei o que eu vou fazer.
0: Tá, tá livre já. Ah, Passou já tá valendo? Show. Tá valendo.
1: Vamos lá, vamos lá. É, eu não sei cantar, não sei tocar nem violão, mas a minha abertura ela vai ser de coração. É, não sei se a minha mãe tá ouvindo, meu tio, minha tia, mas a minha abertura vai ser uma poesia. Esse cara aí eu conheci na pandemia. Muito gente boa, inclusive é meu xará. Eu não sei nem direito o que a gente vai falar, mas eu espero que você ouça e goste um dia.
0: Excelente! O cara mandou uma improvisação, não esperava pra essa. É, inspirado em Fábio Braza. Fábio Brasa, pô, adoro. Todo mundo acha que eu sou ele só por causa do nariz. É, ele pior que lembra mesmo mas lembra pois estamos aqui com o Lucas Cop né Cop 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 mas ele não é copy, né? É, é só pior. o sobrenome. É, pior que já
1: trabalhei como copy também, né?
0: E por que, que você não fez, né, inclusive?
1: É, uma, uma época eu até pensei em mudar meu Instagram pra arroba copywriter, tá ligado?
0: Boy, eu sei, cara, eu gosto dessas coisas. Seria? O, meu, o meu Twitter é lifegoizon.
1: É, eu tô ligado, eu sempre gosto. <risos> e eu, eu lembro que quando eu comecei a te seguir, eu demorei tipo, uns dois, três dias assim, pra parar, olhar e falar... Ah, ah, agora eu entendi qual que é o profundo, Tardinha né? É.
0: A minha ideia era o seguinte: tipo, ah, pô, se um dia eu começar a viajar e fazer um, um, um vlog, ia ser tipo, life goes on então, tal lugar, tá ligado? Esse, esse, <risos> esse
1: lance de nome eu acho animal. Tem um amigo meu que vai criar um insta de, de viagem agora, e aí vai. E ele é, ele é assim como eu, né? Da, da terapia e tal, não consegue mais ficar sem, e aí ele vai criar o arroba Rivotrip.
0: <risos> Pô, criar logo, isso é genial. É. E o, e o, resta o restaurante ve vegano? Hum, qual? O Contrafilé. <risos> muito bom, muito bom.
1: Eu acho muito massa. Eu tava em Curitiba esse final de semana e cara, lá o pessoal é muito, muito criativo, mano. Eu ficava olhando os, 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 as fachadas assim e falava nossa, mano,
0: muito massa. Pô, eu curto pra caramba. Eu lembro que eu fiquei uma, uma, pô, uma cota de tempo falando essa ideia pra galera e eu acho que hoje em dia já existe. Meu sonho era fazer um bar chamado Barco, que era um barco mesmo, só que era um bar itinerante, entendeu?
1: Cara, eu... Imagina
0: ter um barco, mano, pô, fiquei, fiquei a vida inteira deslumbrando <risos> essa ideia que eu nunca ia fazer, eu falei, mano, tomara que alguém, um dia alguém faça, eu acho que já existe. Mas tá ligado que <risos> aqui em Balneário fizeram um,
1: flutu... um bar flutuante, né? Tava lá ah, na... é? é, lá na, na Barra Sul lá, e aí, pô, gastaram milhões, pique time grande, assim, e aí, quando foi, era pra inaugurar, deu esse vendaval aí, pô, levou tudo, mano.
0: Nossa, mano, foi, sério?
1: Foi algumas milhas pra debaixo d'água, então, talvez, Porra. talvez eu não sei se eu indicaria essa ideia do barco aí. <risos> é, ia ser é uma aventura,
0: tipo One Piece, né? É. <risos> pô, Lucão, mas se apresenta aí pra quem não te conhece, falar dos teus projetos aí. E, pô, bem-vindo, cara. Eu já participei do teu podcast, agora... Depois de algum tempo, você que vem participar do meu. É isso, é isso, mano. Cara, pô, primeiro, obrigado pelo convite aí. É,
1: veio num timing muito, muito legal, assim, muito certinho, porque, como tu falou, já fiz um milhão de, de, de coisas diferentes, sempre é, tentando me encontrar aí, mas sempre voltado para a produção de conteúdo, né? Sempre, é, é, online, eu sou jornalista por formação, eu trabalhei por muitos anos como, somente como frila. E, cara, de um, faz uns um mês e meio, aí no máximo dois meses, que eu abracei um projeto novo, uh, que acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Que é a. Hoje a gente está chamando de FN Network, mas que uh, era chamado até então de Fumble na Net. Que nada mais é do que uma comunidade de criadores de, de conteúdo independente uh, sobre, hoje ainda, as quatro ligas americanas, né? NHL, NBA, NFL e MLB mas a nossa intenção é expandir para outros esportes internacionais, então é nisso aí que eu estou dedicando boa parte do meu tempo uh, ultimamente, mas a minha paixão é, é criar conteúdo e principalmente sobre esportes, então por isso que eu acho que agora eu
0: estou me, me encontrando aí. Pô, que massa! E o teu projeto do Trip Freela, ele está em que situação hoje? tá é muito em stand-by, assim,
1: a gente tem o perfil lá, mas tá, tá parado, inclusive a, a empresa minha e da e da Luísa que a gente usa para fazer os freelas em si, se chama Fila, então tá vivo nesse uh -huh. sentido, né? É, uh -huh. mas hoje ela trabalha com a Lu, ela trabalha com tráfego pago. Começou a estudar tráfego pago já faz um ano e meio, acho, mais ou menos e uh, legal. É, e tá muito envolvida nisso e eu continuo fazendo alguns frilas de produ produção de conteúdo e tal, então o trip, o trip frila hoje pra gente é a vida de frila mesmo. O perfil de uhum. viagem e tal tá, tá em stand-by lá. É, a gente fez algumas viagens desse ano, mas, tipo, por exemplo, nem postou nada lá, assim, porque como deixou de ser uma prioridade, acabou que a gente não tinha mais tempo pra isso, né? Não é que não tinha mais tempo, é que deixou de ser uma prioridade, Sim. então tá lá de stand-by. Mas dá uma pena de arquivar e tal, porque tem muita história lá, né?
0: Ah, não, mas tem carinho, né, cara? Tem podcast, tem um monte de coisa legal ali, um monte de conteúdo massa também. E, pô, aproveitar que você falou sobre isso aí, sobre. Gostei do que você falou assim. Não, eu até tinha tempo, mas não, não virou mais prioridade, né? Como foi essa decisão pra vocês de priorização? Quais foram os fatores, assim, que, que fizeram vocês tomarem essa decisão?
1: Pá, bicho, assim, ó, tem várias coisas, né? Eu acho que. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira, majoritariamente é grana, né? Se, uhum. se, se não tá entrando grana, tu vai priorizar o que te, o que te dá grana. É, mas a gente poderia, assim, a gente poderia ter priorizado mais o trip Freela. e eu acho que o que faltou pra gente é uma coisa que eu tava te falando em off aqui, é, que, que eu vejo que em ti tem, tem de sobra, assim, que é a consistência. É, a gente uhum. poderia ter feito algo muito bacana, começou a fazer, eu, modéstia a parte, eu acho que os podcasts estavam... É, bem legais, assim. Muito legais. Muito é, bem, mas, eu gosto. mas faltou consistência, assim, tu faz um mês, dois, aí tu, e a gente, todo mundo bate no mesmo, na mesma, na mesma parede, né? Tu vê que não é tão fácil de conquistar uma audiência, e aí tu acaba indo deixando, aos pouquinhos, aos pouquinhos. No nosso caso ali também, a, a pandemia deu uma baixada, a gente voltou a viver, então uhum. voltou, voltamos a gastar tempo com coisas que a gente não tava fazendo, né? mas eu acho que o assim a principal questão foi priorizar o que nos, nos estava dando retorno imediato assim, né? inclusive Sim. cara é, se tu, até se tu puder falar um pouco sobre isso assim né porque essa, essa tua persistência assim essa tua con, constância consistência eu pelo menos levo de levo de exemplo assim cara é difícil de encontrar né? projetos que seguem por muito tempo uh, numa regularidade porque, por exemplo, o teu negócio, eu lembro que quando eu te conheci, explodiu. Bum! E com uhum. certeza depois ele deve ter encontrado um platô, né? Tipo assim, Sim. beleza. Tá ele ligado. tá nesse platô aí. É. E aí, cara, como é, como, é, como, é, como é que tu faz nesse
0: momento, tá ligado? Cara, é ótima pergunta, assim, excelente pergunta. Porque mexe muito com o nosso psicológico, né? A gente... Bom, eu nunca fiz... O, o método na Gol, né? o projeto ele nunca foi feito com com, com, com viés financeiro em si, assim, porque se fosse financeiro eu já teria trocado por outra coisa, entendeu? é igual você falou assim, pô o trip de Freela a gente teve que trocar por questão de grana, então foi para um projeto você tá num projeto maleável, né conforme a grana vai vindo, você vai se direcionando para ela, então se você vê uma tecnologia nova que vai me dar dinheiro, pô vou para lá, entendeu? mas eu tenho certeza que dentro de todas essas curvas aí tem um norte, saca? Independente do caminho que você tá trilhando, mas o norte é o mesmo, né? Então, é... Acho, respondendo a tua pergunta, é muito sobre o meu norte, assim. Eu tenho um propósito de vida muito claro. E o método do Nagou, cara, de acordo com o tempo, eu fui perdendo um pouco a visibilidade que eu tinha daquele boom do Instagram. Até porque, assim, pô, é ferramenta, né, cara? Você tá num condomínio alugado ali. Então, Exato. hoje eles entregam 10, amanhã eles entregam 1, você não tem o que fazer, saca? É, é isso, tem que jogar hum. o jogo dos caras, então eu também faço várias curvas, minha curva por exemplo pô, antes era 100% no Instagram agora eu tenho diversos caminhos ali, eu tenho o LinkedIn eu tenho o YouTube, eu tenho aqui o podcast tem o TikTok também que eu tô começando eu também tô trilhando vários caminhos ali, mas o projeto do Nagô segue o mesmo porque cara, ele, ele impacta ele conflita diretamente com o meu propósito de vida assim Ai. então eu acho que o que traz a minha disciplina, de fato, é o meu propósito. Porque assim, eu posso fazer outra coisa que vai me dar mais dinheiro. Frila mesmo me dava muito dinheiro. Tanto é que para eu fazer o Nagô, eu precisei fazer um monte de frila antes de poder fazer a estruturação Sim. do jeito que eu queria. Mas o meu propósito hoje, ele tá tão claro, que não importa, velho, se tá bom ou se tá ruim. Eu sei que nada que eu fizer vai complementar tanto o meu propósito quanto o Nagô. Tipo, meu, minha carreira, eu amo ela. ela. Ela bate com muitas coisas dos meus valores. Praticamente todas. Até porque não tem como bater com todos os seus valores. O Nagô bate com todas, tá ligado? Eu montei ele de acordo. Tipo, eu tinha os meus valores e montei meu projeto em cima deles. Sim. Então, é uma parada que eu, que eu amo fazer. E não é todo dia que eu quero fazer. Não é todo dia que eu quero gravar. Não é todo dia que eu quero editar. Como todo mundo, assim, né? Mas... A, a disciplina ela vem de algo maior então eu acho que o que me traz a disciplina é justamente isso assim, eu, não é o querer, às vezes é o, é o engole o choro e faz porque tem uma coisa, tem uma causa maior do que isso, e a causa maior muitas vezes é um comentário que uma pessoa fala do tipo nossa, eu precisava muito ouvir isso que você me falou hoje, uhum. pronto sabe, aí já fez valer a pena o esforço que eu tive ali, então, acho que tem várias técnicas, né, para você manter disciplina e tudo, mas o que vai te manter mesmo é o, é o que tá acima daquilo que você tá fazendo, daquela atividade, sabe? Sim. É, cara, o que
1: tu, tu falou agora me despertou algumas coisas, assim, mas, no fim eu vou lembrar só da última, né? Mas, <risos> mas que essa questão, assim, da disciplina, ela poder ser, ser treinada, assim, né, cara, eu, eu achava isso meio, meio, meio balela, assim, tipo, sempre fui daqueles que, ah, nada a ver, esse negócio é isso, sei lá, tem, né? pra mim, eu, às vezes eu acho que tem uns exageros, óbvio, toda, toda questão tem, né? Tipo, ah, sei lá, acordar às 5 da manhã, sei lá, enfim. Mas, cara, eu comecei a ler e estudar sobre isso, tipo, alguns livros, sei lá, Hábitos Atômicos. Uhum. Pô, é, o próprio poder do hábito, que é o mais batidão, mas, pô, é muito bom mesmo. E uma, eu vejo como uma coisa vai levando a outra, assim, quando eu tô bem, uhum. quando eu tô bem de, de, de exercício, que eu consigo manter uma rotina e tal. Pô, eu durmo melhor, eu me alimento melhor e tal. E aí eu faço uma coisa que sai do, do prumo, já pum, já atrapalha o sono, já atrapalha a rotina, já atrapalha... Então assim, cara, uma coisa puxa a outra com certeza, velho. É, e eu não sou o cara mais disciplinado do mundo, mas eu posso dizer que hoje eu sou muito mais disciplinado do que eu já fui por estudar, sabe? Por insistência. Eu falei, não, eu vou, eu, eu vou ser melhor, cara, porque não é possível que eu seja tão preguiçoso, tá ligado?
0: Cara, está é, certo, é totalmente treinável. Eu falei do bem maior porque é o que não faz eu desistir, entendeu? É uma coisa que eu falo muito ali no, no na Gol, inclusive no Desafio 35, eu sempre falo isso. Meu, caiu hoje, amanhã é outro dia. Não, não, existe, não existe linearidade na, no dia a dia. Você achar que você vai colocar, por exemplo, um hábito novo na tua vida e você vai perdurar aquilo ali Naquela tua cabeça de ter um checklist perfeito ali, sabe? Tudo verdinho por 60 dias. Você tá no mundo da tua imaginação. Porque na realidade vai ter um, vários vermelhinhos ali. Sim. Porque a vida é instável. A gente não sabe como vai acordar amanhã. Não vai saber quando, igual segunda-feira, cair mas que o pé. Fudeu minha semana inteira de exercício. Pra fazer o quê? Exatamente. Vou chorar? É. Não, eu vou manter minha cabeça firme. Porque quando eu recuperar meu pé, no outro dia eu vou voltar, entendeu? Esse é o rolê, o rolê não é o quanto você tá indo bem ou mal, tá conseguindo manter ou não tua disciplina, mas o quanto você tem o, o esforço de, de voltar no dia seguinte,
1: porque aí. a disciplina
0: realmente, ela tem isso de, de você treinar, ela é super treinável, os hábitos estão aí pra, pra automatizar nossa cabeça e tudo, mas... É, você colocar isso na tua cabeça ajuda muito também. E também não
1: adianta tu querer voltar uh, e recuperar tudo que tu perdeu, né? Por exemplo, nutricionista dá muito esse exemplo, né? Tipo, ah, botei o pé na jaca fim de semana, não adianta na segunda-feira eu passar só água e maçã, né? Tipo assim, não, ah, velho, esse dia tu já, já foi, esquece. Faz de novo certinho uhum. daqui pra frente, porque se tu começar a querer recuperar o atrasado, aí vai virar uma bola de neve, e aí no fim das contas tu vai, ah, não, isso aqui não é pra mim, né?
0: Não, aí você quebra tudo o que você criou, né? Muito legal, esse, esse lance do hábito é interessante, porque assim... Primeiro você fez uma pergunta para mim que eu respondi no lado sentimental da coisa, psicológico, né? E é quando a gente fala dos hábitos, a gente fala de uma parte mais fisiológica, assim, vamos dizer, né? Sim, sim. Porque o teu cérebro, ele é muito inteligente. Todo cérebro é inteligente. E o que, que ele faz... Eu gosto sempre de dar o exemplo do celular, né? O celular tem o modo economia de bateria quando ele está nos 20% ali, né? Uhum. O nosso cérebro ele funciona no modo economia de bateria 100%. Mesmo quando está 100%, ele já funciona no modo de economia. Só que se eu ligar o 4G, abrir 5 aplicativos, ligar um jogo, colocar uma música enquanto eu assisto um vídeo no YouTube, o que acontece com a bateria do meu celular? Ela vai uhum. acabar rapidão, né? Então, se você colocar o seu cérebro no modo manual, você vai fazer exatamente isso que você faz com o celular. É como se fosse você usar a primeira e a segunda marcha do teu carro, entendeu tua energia, vai, tô, teu combustível vai embora mais rápido. E o hábito, ela é a quinta marcha. É aquela marcha leve que você leva a estrada e, e vai, sabe? Então o hábito, ele nada mais é do que automações que teu cérebro cria para você não precisar gastar energia pensando no que você vai fazer. Por isso que você acorda, você nem percebe, passou meia hora, você já escovou o dente, já tomou banho, já fez isso aqui, não fez isso aqui. Teu cérebro já automatizou, porque você fez isso tantas vezes que ele falou, ok, você quer fazer isso todo dia? Então, vamos fazer o modo automático é, e tu, aqui. E tu, e tu deu
1: exemplo agora de hábitos positivos, né, ou neutros, né, escovar o dente e tal, mas da mesma forma tem os negativos. né? Tu acorda e tua, tua mão já vai no celular e quando tu vê, tu já tá 15 minutos olhando o Instagram <risos> pra nada.
0: Exato, e é massa você entender o ciclo do hábito, porque você é, esses livros que você falou são, são bíblia, né, cara? Hábitos Atômicos e Poder do Hábito, lê esses dois livros que acabou. Eu vou pôr na descrição até, inclusive, <risos> pra quem tá ouvindo. É, não tem como, véio. esses dois livros eu recomendo pra todo mundo. Mas quando você entende é, a, as, o ciclo do hábito, você consegue treinar o teu hábito que você quer colocar, né? É óbvio que não é tão fácil, mas é possível. Então, por exemplo você vai ter um, um estímulo, né? Tipo, você acorda, você tem um estímulo de... Meu Deus, preciso acordar. Aí você tem o desejo né, de acordar. Você tem um estímulo que é acordar, o desejo de, de ter energia, aí você vai lá e toma um café, que é a tua resposta, e a tua recompensa de ficar mais elétrico. Uhum. Então, você já, se você conseguir mapear os teus hábitos, você consegue reprogramar ele manualmente, né? Mas você vai fazendo isso todos os dias até que teu cérebro vai se acostumando. E aí você pode trocar, talvez o teu café é para uma caminhada. O fato de você caminhar pode te acordar, o fato de você tomar um banho gelado pode te ajudar. Enfim, não sei, tem que testar teu corpo, né? Mas é interessante você pensar no fisiológico também, que você consegue criar hábitos mais saudáveis, né? Sim, sim.
1: Cara, é, isso é, isso é muito legal. Eu coloquei algumas coisas em prática, Sim, lógico que nada sai à perfeição, né? Tu então, não é, ah, tipo, vou treinar esse hábito por um mês desse jeito que eu pensei e vai ser perfeito. E não vai é dar certo. Assim. É. Mas, cara, no longo prazo, assim, tu vai, tu vai aprendendo, tu vai pegando, assim, por exemplo, academia, cara, é um negócio que eu odiava, assim, odiava, hoje eu amo, não amo, mas hoje, pô, eu vou, quando dá hora eu me arrumo, vou, já sei que eu vou ouvir um podcast, já baixo o episódio antes de sair de casa, então, pra mim, já é algo que não é maçante, entendeu? Eu tô lá, não, ah, não é, eu não amo, mas eu vou, tipo assim,
0: meu corpo já sabe que tem que ir. Sim, tudo que você puder fazer pra facilitar o hábito, faça. Né? Tudo que você precisar fazer pra não pensar muito e ir, faça também. Uhum. Tem, aquela, tem aquela, aquela técnica, putz, eu esqueci o nome da mulher agora, me perdoa moça, eu vou colocar na descrição qualquer coisa, que é o método dos 5 segundos, né? Que quando você tá em dúvida se você vai fazer alguma coisa ou não, você conta até 5 assim e vai, tipo 5, 4, 3, 2, 1 e sai e faz, porque isso ativa um lado do seu cérebro que não fica pensando muito nas possibilidades, ele puff, vai e atualmente faz, então vai fazer uma, uma academia, facilita, cara, deixa a roupa prontinha lá, escolhida, No é. outro dia você já acordar e já colocar, Sim. pega o livro, já deixa aberto ali, num local onde você vai, vai, vai ler, de preferência... Manter hora, local e ambiente. Então, por exemplo, o lado esquerdo do meu sofá, eu vou ler todos os dias, às 8h30 da manhã, vou deixar o livro lá já. E não vou levar meu celular para não me atrapalhar. Né? Então, uhum. você já facilita o bom hábito. Você vai sentar ali todo dia. Ah, em 30 dias, Lucas, isso vai acontecer? Não sei. A gente, nem a ciência sabe quantos dias que demora. Sim. Mas você tem que perdurar. Ah, e não deu certo um dia? No outro dia você vai de novo. Uhum. Tenta repetir o máximo possível a data, o local e o espaço é, certinho. E, e tem o um lance de amarrar,
1: amarrar uma coisa na outra também, né? Uh, pilhamento né? Isso, é, faz pouco tempo que eu comecei a, a tomar um pré-treino, por exemplo, que me deixa um pouco mais aceleradão, assim. E eu tenho que tomar uhum. meia hora do treino. E aí, isso aí acaba sendo um gatilho pra mim, porque, cara, se eu tomar esse negócio e eu não for na academia... Tipo, é horrível pra mim, porque eu não, tipo, não, sabe, eu fico ligadão uhum. e não faço nada. Então, a partir do momento que eu tomei, já era, eu preciso ir, eu tenho que ir, agora eu tenho que ir. Acabou, não tem, já tá não no tem... modo
0: treino já. É, não
1: tem como eu tomar e não ir, tá ligado? Então, o fato de eu tomar o um negócio me obriga a ir pra academia.
0: Boa, isso é uma boa mesmo. Eu tava vendo um TikTok essa semana de, de uma mulher que ela comprou aquela mesa... Que você consegue fazer ajuste automático de altura, sabe? Uhum. Que você pode trabalhar até em pé, se você quiser. Meu, a mulher colocou... Ela deixou a mesa na altura dela de pé... Colocou uma esteira embaixo e, e fazia treino enquanto trabalhava, assim, sabe? Que tipo, isso é empilhamento de hábito, né? Tipo, vai pegar... Sei lá, eu tenho meia hora de reunião... Vou fazer reunião enquanto eu tô fazendo uma, uma esteira. Sim. O Paulo Musi, né? Que ele faz live todo dia na bicicleta ele faz bicicleta e faz live no, no Instagram então, é um piramento de hábitos isso aí é,
1: e, e funciona não parece, é, assim para né para quem não, não não leu não estudou tu olha de longe falar ah, nada a ver mas cara funciona
0: e como que o o teu projeto novo hoje assim qual que é o maior desafio para você
1: velho em teoria seria o, a nossa o nosso objetivo maior que é fazer essa galera que produz conteúdo ter é, reconhecimento uh, tanto de audiência quanto, lógico, no longo prazo é, financeiro, né? Hum. Mas eu acredito que o, de o maior desafio de todos é tu lidar com essa galera toda, porque facilmente tem mais de 100 pessoas aí envolvidas <coughs> direta e indiretamente na produção desses podcast desses, hoje aí são mais de 70, 80 podcasts na rede Nossa. e aí, cara, tem molecada de 15 anos que tá estudando pra caramba, que tem o dia inteiro pra assistir o, o esporte que ele ama e que tá, pô, sonhando em chegar na, sei lá, na ESPN e uhum. tem um maluco de 50 anos que, pô, ele já morou fora, ele já tá com a vida meio estabilizada, se não ganha mais estabilizada e ele tá fazendo aquela parada pro hobby, porque ele gosta, e cara, e um cara mora no Recife, outro em Brasília, outro em Londrina, tá ligado? Uhum. São muitos públicos dentro de uma mesma comunidade, pra mim o maior desafio é esse, assim é a gente conseguir entender como que esse macro funciona, sendo que o micro, cara, são partes totalmente diferentes, assim, total... a gente ainda tá conhecendo, né, eu não conheço todo mundo ainda, então... Uhum. Um dia eu tô falando, como eu te falei, um dia eu tô falando com um cara barbudão, que, pô, já tem filho, às vezes ele não consegue gravar porque o filho foi pro hospital, e outro dia eu tô falando com um guri de 15 anos que não conseguiu gravar porque vai ter que fazer uma prova que ele não lembrava que ia ter, tá ligado? Então, essa diferença pra mim é o maior desafio, assim, sabe?
0: É, e, e, e vem uma necessidade de mapeamento, que é o que você tá fazendo hoje, para depois fazer segmentação, né? porque como são rotinas diferentes, né? você vai ter que mapear rotinas, é, necessidades, porque às vezes não é nem público 50 a mais ou 17, mas públicos que têm uma necessidade X, uma necessidade Y, para você conseguir é, eu... fazer trabalhos escaláveis. Assim, eu vou dizer, te né?
1: falar que, porque a gente trabalha com dois grandes públicos, né? Ah, a gente os criadores são um público que aí a gente já tá falando de, sei lá, mais 100 pessoas, e uhum. a gente tem o público que consome esses produtos que aí a gente tá falando de milhares, né? Uhum. Eu vejo que para nós hoje é mais fácil desenhar o público de milhares o público que consome
0: ah, do, do
1: que o, o, o micro ali dos criadores porque, lógico, eu vou ter, eu vou ter é, contato muito mais próximo com eles só que, ao mesmo tempo, eu sei que a necessidade deles é muito diferente. E aí, como eu te falei, de manhã eu tô lidando com um assunto e à tarde outro totalmente diferente. Então, assim, pra mim, o maior desafio tem sido os produtores de conteúdo é, do que o público geral que a gente quer atingir, sabe? Uhum. É, é bizarro, assim. É, é, e, 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 cara... Eu já, assim, eu cheguei a trabalhar já com 40, mais ou menos, é, filas no meu guarda-chuva quando eu coordenava um outro projeto aqui no Brasil, né? Uhum. É, mas era uma situação totalmente diferente, porque eu tinha contratado, eu tinha visto o perfil de cada um, eu tinha escolhido a dedo. Então, assim, a equipe ela já estava montada de um no padrão, né? que, um padrão no perfil que eu precisava. Agora, essa galera, além de não serem funcionários, porque eles são produtores de conteúdo uhum. independentes, e a gente é, é, é alguém que tá ali para auxiliar. A gente é um braço que tá ali para auxiliar eles. Uhum. Além, então, além deles não serem funcionários é, e de ter esse lance de, cara, vamos lá, eu vou te ajudar e tu vai me ajudar. Então eu tenho que mostrar para ele que eu posso ajudar ele para ele conseguir fazer do melhor jeito possível para mim também. É, além disso, tem isso do perfil ser... Cara, eu não escolhi ninguém ali, né? Os caras gostam, eles fazem, fazem bem, mas eu cheguei agora, e tem mais isso também, a gente tá chegando agora, a gente tá assumindo agora um negócio que existe há sete anos, então, o lance de ganhar confiança e tal, é, eu sei que é um processo que demora e tal, mas, cara, a gente vai a gente vai fazer de um jeito que nós vamos mostrar pra eles, né, é, que a gente merece essa confiança, ninguém ganha confiança do dia pra noite, a gente precisa dar pra poder receber, né?
0: Sim, é o projeto da vida deles ali, né, que tá muitas vezes e como funciona esse projeto? Assim? O que é esse
1: projeto? Vamos lá. O famoso na Net, como eu te falei, existe faz sete anos já. Desde 2015, é, o Danilo e, e, e mais alguns uh, parceiros dele criaram isso a princípio para ser uma rede de podcasts colaborativa de futebol americano. Então, tipo, ah, tu torce para o Green Bay Packers, eu torço para o Indianapolis Colts, o Joãozinho torce pro 49ers, cada um tem o seu podcast para falar do seu time.
0: Entendi. O
1: que que era o na net até então? O que que é o na net É um site, uma um, e uma plataforma de, que tá, hoje está dentro da Omni, né, de podcasts, que agrega toda essa galera. Então, te dá o auxílio de servidor, te dá o espaço lá no site para tu postar uh, uh, o teu podcast e também artigos e tal. Enfim, Sempre foi isso. É, depois abriu para as outras ligas: uh, hockey, beisebol e basquete. Mas é isso: é uma galera independente. Que tem um cara lá que gastava que investia um tempo em organizar esse negócio, em dar login e faz desse jeito, faz daquele. E beleza, Por, porém, é, isso. Nunca foi uh, monetizado. Assim, são dezenas de produtores de conteúdo, como eu te falei lá. Uhum. E nunca rolou de, tipo, galera, vamos, vamos se abraçar aqui. Uh, olha só, juntos a gente tem uma audiência X e, pô, vamos tentar vender esse negócio. Porque existe essa audiência, entendeu? E aí... Fazer
0: patrocínio e ir atrás desse tipo de, de, Exato. de
1: receita, né? Isso, exatamente. Uh, e aí o que aconteceu foi que o, o Danilo, que era o cara que estava à frente do projeto, ele, tipo, cansou, assim, porque... Lógico, aquilo que a gente estava falando no começo. Se não te dá um retorno financeiro, chega uma hora que possivelmente vai, vai te cansar. E ele ia simplesmente stopar assim. Ia, ia fechar o site, parar com tudo. É, e aí a gente apareceu, enfim, é uma, uma longa história, que eu não preciso entrar no, em todos os detalhezinhos, mas a gente estava ali no lugar certo, na hora certa, e a gente pediu essa oportunidade para ele e falou, não, cara, se a tua ideia é terminar, então deixa, deixa a gente tentar. Deixa a gente... Uhum. Uh, Continuar esse teu legado aí. E aí a nossa missão é profissionalizar o negócio e tal, uh, trazer parceiros, porque um programa que tem, sei lá, 100, 200 ouvintes no mês, talvez não consiga, de fato, se, se monetizar. Uh, mas uma rede que tem aí 70 programas, que tem 15, 20 mil ouvintes no mês, nichados, que é uma galera que gosta de esportes internacionais, eu já consigo uhum. chegar numa marca e conversar.
0: Então. Sim. A... Inicialmente fazer pelo todo até que cresça num, num nível que você consiga. Cara, é igual basicamente uma emissora, né? É como se fosse o projeto ser uma emissora e os podcasts ser canais, né? Ser programas ali. Isso. E aí, isso. aos poucos, você consegue vender, sei lá, pra, pra canais independentes ali, fazer propostas pra. X canais ou 50% dos canais que tem mais a ver com o cliente. Isso, exatamente. Né? Às vezes é um bom começo mesmo.
1: E aí vem aquilo que a gente que tu também estava falando, que é a gente distribuir canais. A gente não quer ser só uma rede de podcasts. Né? A gente já está conversando com os produtores para a gente começar a investir em vídeo. O nosso Instagram hoje ele é 100% Rios. A gente só está entregando conteúdo em Rios porque a gente está vendo que é o que está funcionando para nós. Uhum. Uh, então aí a gente faz collab com, com os perfis dos produtores, por exemplo, no, no domingo a gente publicou um reels um em collab com um programa que o Instagram deles tinha 50 seguidores, é, e o reels bateu quase 5 mil views Então assim, a gente consegue entregar um auxílio para essa galera em, em várias, de várias formas, né? de vários braços, assim. E lógico que daí a gente tem várias ideias para frente, assim, em questão de, pô, vamos criar essa comunidade, vamos trazer esse público. Depois, meu, a gente vai, vai ter mil maneiras de trabalhar com esse público, só que a gente precisa criar essa comunidade. Tanto que a nossa, a nossa proposta de valor é a criação de uma comunidade engajada, onde o produtor de conteúdo e o, e o fã consigam interagir e tal. A criação da comunidade é a nossa proposta de valor. Como a gente vai monetizar, uhum. como a gente vai fazer, é, são coisas que podem ser modificadas ao longo do tempo, entendeu?
0: Sim. Ah, muito legal, cara. Muito massa. E você tá sempre envolvido com o esporte, não tem jeito, né? Ah, mano, tá no sangue, né? Não tem. É, <risos> me
1: afasto do camburú e começa outra coisa aqui, daqui a pouco eu volto e tô envolvido no camburú de novo. Mas assim, tô bem feliz, cara. Tô trabalhando pra caramba nesse projeto. É... Dinheiro até agora a gente ainda não viu, porque estamos organizando a casa. Tempo, e... por enquanto, né? Por enquanto é muito tempo investido. Mas tô confiante, cara. Tô confiante. E como eu te falei, é... criar comunidade. É isso que a gente quer, assim. Sentir que a galera sente que faz parte do, do negócio, sabe? Porque... A gente, tu, tu vai saber também tu pode até falar sobre isso o produtor de conteúdo ele é muito solitário às vezes né
0: é, é difícil muito caro, tanto é que quando eu comecei a criar conteúdo a gente se abraçou entre os, entre os criadores assim. eram vários criadores que estavam começando também, a gente se abraçou fez grupo no Discord começamos a compartilhar conhecimento e o que sabia um ajudava o outro a fazer coisa que não sabia e o que me ajudou muito, e foi uma coisa muito instintiva, na real, não foi uma coisa só falar que eu fui pensando, pô, pensei porra nenhuma. Cara, eu montei a comunidade do Nagol único e exclusivamente porque eu queria conhecer mais a galera, assim, sabe? E aí eu criei os Nagolitos lá, que existe até hoje, inclusive, se você tá ouvindo aí, o link tá aí embaixo, que é um negócio muito simples, cara. A, o pensamento que eu tive era apenas esse. Vamos criar um grupo de apoio. Porque quem tá aqui no Nagol, quem segue o Nagol, quem, quem tá ouvindo esse podcast, quem vê o YouTube o Instagram, tá buscando evoluir em alguma coisa. Porque tudo que eu ponho no meu conteúdo há dois anos é sobre evolução, se for pensar, né? Então, certamente a pessoa tá pensando em evoluir em alguma coisa. Eu pensei, e se eu conectar essas pessoas que estão querendo evoluir, que estão estudando, porque quem tá evoluindo tá estudando, e elas... Cara consequentemente elas têm coisas que podem ensinar e compartilhar para outras pessoas. E se eu criar um, uma comunidade disso? E aí eu fiquei pensando, pô, podia fazer de graça, mas eu também poderia cobrar um nada da pessoa só para pagar a estrutura do projeto. Aí foi por isso que surgiu na Golitos que você pode pagar quanto você quiser, na real, né? Na Sim. verdade, não é eu que decido, é você que decide quanto você quer pagar. A partir de um real. Então, uhum. realmente, é quanto você quer pagar. Aí a pessoa, a partir de um real, ela paga né, para entrar lá por mês. E ela entra lá e tem uma galera que sabe de tudo. Tem gente de 20 anos, tem gente de 50. Tem gente que trabalha com marketing, tem gente que trabalha com terapia. E tem gente que trabalha com outra coisa. Mas é muito interessante, cara, uh, o quanto... As pessoas que estão ali estão com propósitos parecidos, independente da área que elas trabalham, saca? E o quanto as hum. coisas devem acontecer de uma forma orgânica, né? Isso deve ser muito orgânica, legal. Pra ti, né? Orgânica, orgânica. Meu, eu nunca fiquei falando, meu, assina aí o Nagolitos, vamos entrar lá que vai ser legal. É sempre assim: tá afim de um grupo de apoio? Tá afim de conhecer pessoas novas, se conectar com pessoas do Brasil inteiro? Pô, tem uma galera do bem ali, sabe? E é uma galera do bem. Tão do bem que, por exemplo, hoje eu passei frila pra galera. Eu sempre passo. Vem frila pra mim, não posso pegar, mando pros nagolitos. Ah, você conhece um gestor de tráfego? Só um minuto. Eu vou lá nos nagolitos. Algum gestor de tráfego quer me pegar trabalho? Ah, eu quero. Posso passar os contato Pode. Vou lá e passo. Uhum. Pô, tem um monte assim. Tem um monte de nagolitos que já pegou trampo por causa disso. E, inclusive, o... As pessoas que trabalham pro Nagol, todos são nagolitos. <risos> tem isso também, sabe? É, é a valorização das pessoas que estão ali. Isso, eu acho que isso é espírito de comunidade, porque assim, o um real que eu coloquei ali, ele tem um, ele tem um, ele tem um valor que não é monetário, né? O valor desse, desse um real é o valor formiguinha, então tem 20, 20 mil seguidores lá no Instagram. Se 20 mil pessoas derem um real, não vai pesar pra ninguém e nós temos uma estrutura pro projeto, entendeu? Essa, essa foi a ideia inicial. Hoje, são lá 60, 70 pessoas que pagam todo mês algum pelo menos um real. E isso já é o suficiente pra pagar um editor do podcast, entendeu? Sim. É isso, sabe? Esse é o rolê. E o editor de podcast é de lá, então às vezes o cara contribui com um real e ainda consegue tá um emprego. Tá cashback, cashback cashback de 300 Viu? É,
1: mas isso que, tu, isso que tu falou do um real eu acho que faz muito sentido também pro cara para ver o quanto as pessoas elas estão uh, enga engajadas a palavra que eu ia dizer, mas comprometidas comprometidas porque cara, uhum. de fato um real é, esse um real ele te custa pra pessoa que ela vai, que ela vai, vai dar um real ela custa menos o real em si do que o tempo que ela vai lá e ela se cadastra, e ela bota o cartão e tal. Então, esse comprometimento, eu acho que ele vale mais pra ti. Lógico, o dinheiro, como tu te falou, te ajuda e tal. Mas esse, esse comprometimento vale mais pra ti, porque, cara, só tem gente comprometida ali dentro, entendeu? Só tem gente que quer Sim. mesmo estar tá ali, então o negócio vai funcionar de um jeito muito melhor.
0: Ah, não, e ajuda, mas assim, se eu fosse pelo dinheiro, eu já tinha parado. Porque, assim, se for pensar... 60 pessoas, se 60 pessoas derem um real, o que que você faz com 60 reais, entendeu? Se for pensar pela grana, você não, você não faz o negócio, Sim, né? Não. A gente faz muito pela questão, é um valor simbólico pra pessoa contribuir, porque assim, pensando no longo prazo, se todo, se 50% das pessoas contribuíssem com um projeto, não ia pesar para ninguém, a gente ia conseguir montar uma estrutura maior, que é o que a gente tá fazendo hoje. Só que o que eu fiz? Ao invés de usar só o dinheiro da... da da comunidade, eu uso o dinheiro dos cursos também, porque graças a Deus eu não preciso do projeto financeiramente falando, tipo, eu tenho um emprego, já me sustenta, tudo mais, sempre falo isso. Então, pô, o dinheiro que eu ganho no curso eu vou lá e reinvisto de novo, eu pego e fico reinvestindo, um dia eu vou pegar um salário desse valor aí, um dia que, que tiver um, uma Sim. grana legal, funciona ali, mas por enquanto eu ganho 10, volta 10 não fica nada ali comigo Então é, ainda é um lance de comunidade a pessoa tá comprando um curso que tá ajudando ela, tem um valor agregado tem uma entrega absurda porque mano, eu, eu sem falsa modéstia, eu sou cara eu sou chato no bom sentido, detalhista de entregar muito mais do que eu, que eu prometo, eu sou essa pessoa então se a pessoa tá pagando ali eu, tenho que, eu entrego muito mesmo, e essa grana eu vou lá e reinvisto de novo, não tem ruim não, cara
1: Animal, animal. Ah, cara, acho que não, não tem como dar errado, né? E a, e a criação da comunidade em si é um negócio que parece é, pode parecer simples a, de quem vê de fora, né? Ah, cria aí, cobra um real da galera e aí coloca é. todo mundo lá no grupo e já é. Cara, de novo, cada pessoa ali tem a sua história, cada pessoa um dia acorda com um problema diferente e aí às vezes pô, o cara foi lá e ele pediu uma ajuda... E, e, e o negócio que tu vai ajudar ele... Não é nem a parte técnica que tá interessando ele. só precisa de um carinho. Ele só precisa que alguém dê atenção, só, pra atenção pra ele naquele Atenção, dia. às vezes.
0: Não, e você falou um negócio que, que você acabou de me lembrar também. Eu fiz na pandemia esse, esse, essa comunidade. Porque eu queria me conectar com as pessoas que eu, que eu tava, que tava me acompanhando. Porra, velho. O que a gente fez nessa comunidade... Que hoje não, não tem a necessidade. Eu sempre falo assim, não é que deu certo ou deu errado. Mas enquanto precisou, aconteceu. Enquanto todas as pessoas estavam presas nas suas casas, não podiam sair por nada e precisavam de uma companhia, os nagolitos estavam lá. A gente fazia encontro todo domingo e toda quinta-feira. Cara, duas vezes por semana a gente fazia um encontro que durava três horas na base. Eu ia embora, a galera ficava até de madrugada. A gente fazia palestra. Então, por exemplo, Pô, Lucão, você... Manja muito de futebol e Aí eu ia, ia lá e perguntava Gente, alguém tem interesse em saber um pouco mais de futebol Sobre o mercado da bola e tal Ah, três pessoas lá Levantou a mão, ah, curto Então o Lucas vai dar uma palestra esse domingo sobre futebol uhum. Aí o Lucas, eu montei Cara, <risos> é isso que eu fazia Eu montei um template no PowerPoint Template com identidade visual Tudo, montava um link de cópia Você ia lá, montava O teu, teu conteúdo dentro do template Que ficava bem mais rápido de montar Chegava domingo, você apresentava, a gente gravava a apresentação, jogava pra galera assistir depois no YouTube, no link privado. E a gente, só com isso, tinha acho que 24, 25 episódios a gente tem até hoje. De palestra, tem palestra do cara ensinando a fazer arroz, pra você ter noção. <risos> que massa. É nesse nível. É Pô, aí. E esse é irado, porque assim, o que eu ia te falar, a gente se conectou tanto que eu fiz muitos amigos no Nagô, muitos amigos, do tipo mês passado, retrasado, fui chamado para um casamento online, ela, ela streamou o casamento dela e me chamou. Caralho! Outra pessoa começou a criar conteúdo inspirado no meu projeto, e aí tá lá no LinkedIn hoje, e é uma LinkedIn creator, tudo super bem avaliado ali pro pessoal, tem um conteúdo incrível, e começou ali, sabe? Então, isso é massa, cara, isso é massa ver a transformação da galera.
1: É, yeah. acho que esse compartilhamento aí de, de, de conhecimento é o... É o... É o, é o melhor de tudo, assim. Ali no, no, na FN Network, a gente fez na semana passada, é, a primeira edição, a gente quer fazer uma vez por mês. Cara, isso que tu falou, assim, é um, a gente tá chamando de Education, né? Que é alguém compartilhando conhecimento sobre um assunto específico com os criadores de conteúdo de graça ali e tal. Inclusive, um dia vamos, vamos, vamos te levar lá para falar sobre organização Bora. aí. Acho que vai ser, é, é, produtividade, acho que vai ser muito bom. Uh, e aí a gente junta a galera lá, no primeiro tinha, sei lá, tinha 18 pessoas ao vivo e depois a gente botou o link no, no privado no YouTube e tal, pra falar sobre, pô, é, esse primeiro foi sobre o, o podcast em si, né, ah, várias dicas práticas desde a pauta até na, na publicação. Aí, sei lá, mês que vem a gente pode falar sobre redes sociais, no outro mês a gente pode e daí daqui a pouco os próprios produtores alguém vai vir falar olha só eu posso falar sobre x eu posso falar sobre y isso para é gente perfeito, é o é, é a melhor é o melhor mundo né porque é o conceito de comunidade são as pessoas ali dentro se ajudando né para mim a, a, a melhor coisa que acontece é às vezes quando eu pego o celular depois de um
0: tempo eu vejo que
1: tem uma pergunta feita num grupo só que alguém já respondeu e o assunto já está
0: ah, aí assim, você entrou no melhor mundo do, é. da comunidade isso é lindo e é isso que, que, quando você olha, você fala, porra, o formigueiro tá funcionando, tá ligado? Cada um com seu papel, um ajudando o outro ali. Ali é o ápice da, da comunidade, assim, quando isso acontece, é é coisa, coisa mais linda do mundo, assim. É, é, animal. E, cara, no
1: nosso caso ali, tipo assim, é, já existe, né? A comunidade de criadores, os caras já se conhecem. A gente que tá chegando agora pra, pra ajudar, então... Tem mais esse, esse, esse nível, assim, de que, cara, olha só, é, eu não tô aqui pra, pra ser o cara de nada. Eu quero ser mais um de vocês, eu quero ajudar a
0: organizar o negócio. Então, é... é pô, vai... isso, é, isso é um negócio importante que você acabou de dizer. Pra mim é natural, de novo. Isso é uma coisa natural pra mim, não é uma coisa técnica, mas depois estudando eu fui ver que isso é uma técnica de comunidade. Mas... A comunidade, na... na... Na humanidade, assim, tudo acaba tendo um líder no final, né? Mas na comunidade, o líder não manda, sabe? Uhum. O líder direciona. Uhum. Então, eu acho isso legal, assim, também de, de pensar. Porque, assim, a comunidade dos Nagolitos não foi criada por mim. Foi criada por todo mundo. Eu direcionava umas ideias, jogava umas perguntas lá e o pessoal ia se respondendo e trazendo soluções. Eu acho que isso é legal também, porque quando todo mundo participa, quando você contribui com a comunidade, você sente parte dela, né? Você sente dono da comunidade. Então, todo mundo acaba sendo dono no final.
1: Quer ver um outro exemplo que eu acho, puta, sensacional? É... Não sei se você já teve a oportunidade de falar com alguém que tá lá na comunidade do Sobral de, de tráfego Sim, pago. Sim, eu
0: conheço. Uhum.
1: Uh, a Luísa faz parte, né? Ela já tá no segundo ano lá dentro da comunidade. E, cara, é muito mais do que tu tá lá, tem um curso até teu dispor e tal. A comunidade em si, o que faz as pessoas ficarem, são as pessoas que estão lá dentro se ajudando. Porque, uhum. a, pô, ela, ela é, a, vai atender um cliente que vende, sei lá, meu, peça de madeira, sei lá, petisqueira, tá ligado? Ela vai lá na uhum. comunidade de Sobral e escreve petisqueira, pum. Parece alguém que já atendeu um cliente de, que vendia petisqueira e ela vai lá, faz uma pergunta e o cara responde e eles se ajudam. Então, assim, a, 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 esse lance de comunidade é muito maior do que os cursos que tem lá dentro. Ela foi semana passada que... para o Subido Ao Vivo, né, o, o evento ao vivo da comunidade que teve lá no Rio de Janeiro. Cara, 4 mil pessoas lá totalmente engajadas e, pô... Voltaram com um monte de grupo, vão, um, vão, um vai ajudar o outro, vamos fazer isso aqui, vamos fazer não sei o que lá, independente de sobrar e tal, animal, velho, animal. então Sim,
0: se o cara não estiver ali, comunidade continua, né? Exato, isso é, isso exato, é exato, animal. É, esse é o senso de comunidade, assim. Até você falando sobre um pode ensinar o outro, um sabe, o outro não sabe. Uma, um material legal que dá para fazer, eu uso isso até na minha carreira no design, montar uma simples planilha com o seguinte... com o seguinte... É, seguintes colunas. Você coloca uma coluna tema, aí você pode colocar o nome da pessoa numa próxima coluna e aí o nível de conhecimento que ela tem sobre aquele tema. Então, por exemplo, você pega o tema ali... arroz, né? Estava falando de arroz? Arroz. Aí o Lucas diz assim, não sei, mas quero aprender. Uhum. Aí o o Fábio fala assim, sei e posso ensinar. E aí outras pessoas colocam que sabe e pode ensinar. E isso é legal, que você consegue fazer uma conexão de assuntos e você consegue ver que lá dentro já se resolve. Massa. Você não precisa trazer ninguém de fora, ali dentro já se resolve. Massa. Então a gente faz esses mapeamentos muitas vezes no design para ver os assuntos que a gente tem necessidade no time, de tecnologia e tudo mais, e a gente vê, a gente mapeia o conhecimento que nós temos ali dentro. Então, pô, ninguém sabe falar sobre acessibilidade aqui? Vamos pensar em alguém de fora? Aí começa a se perguntar, vamos trazer alguém de fora para trazer uma palestra? Ou a gente vai contratar alguém especializado em acessibilidade? Vai da necessidade que a gente tiver no time, né? Uhum. Isso é legal e sim, em comunidade funciona super bem também.
1: Pô, verdade, pode funcionar muito, cara. Tu... Porque, como eu te falei, é... a gente vai conhecendo a galera, né? Então, é mais uma maneira a gente saber... Pô, daqui a pouco tem um especialista aqui dentro da, 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 da comunidade num assunto que a gente não está nem imaginando que poderia falar e tal. E às vezes o cara, é por, sei lá, timidez ou algum motivo, ele não compartilhou o que ele sabia, né?
0: É, e tem, tem umas ferramentas tipo mapa mental, por exemplo, Miro da Vida, que você pode, por exemplo, fazer uma reunião com a galera... Abre um link da, do mapa mental para todo mundo entrar ali. E você coloca lá o nome da pessoa e ela pode fazer uma, umas linhas assim. de Ou colocar um, uns post-its de todos os assuntos que ela pode ensinar. Que ela faça, assim, meu, esse daqui eu sei pra caralho, posso ensinar. Ela vai lá e põe. Aí todo mundo coloca ali. E aí você coloca depois um minutinho, dois minutinhos. Todo mundo tem que escolher, pega cinco bolinhas e vota em cinco temas ali que ela gostaria de aprender. Aí você olha, o que tiver mais voto vai ser o primeiro a ser apresentado. Então o primeiro voto vai ser como fazer um arroz soltinho com o Lucas lá. A Lucas vai ensinar porque ele falou que pode ensinar. Isso é bem massa a gente fazer. Animal, animal, verdade. Eu vou anotar, já anotei aqui já para não perder. É, isso é, é massa, por quê? Porque você faz, você faz uma, um trabalho em grupo Onde todo mundo participa, todo mundo se sente dono daquele, daquela atividade que está fazendo. Então, na hora que elas escolhem também o que elas querem, a maioria quer, elas tendem a respeitar mais a decisão e Sim. elas tendem a engajar mais e participar. Ao invés de falar assim, galera, resolvi que eu vou ensinar arroz soltinho pra vocês semana que vem. Aí... Que se mala chegou aqui e tá falando. Sabe? É verdade. Então, já, já, é uma abordagem é. diferente uma abordagem. vamos construir junto um sistema de, de aprendizado aqui? Ah, a gente vai fazer podcast agora de, de, de futebol americano, né? Cada um tem seu time, né? Vamos ver vamos mapear quais são os maiores, as maiores habilidades as maiores fraquezas que vocês têm, cada um? todo mundo vai fazendo ali, todo mundo vai abrir em campo ali, abre um tempo para discutir, para a galera conversar, e depois faz um voto ali, porque daí você começa a conectar, pô, a sua dificuldade aqui, Lucas, o Fábio, pô, pode ensinar isso para você. Uhum. Então, já conectam um com o outro, fala, de repente conversam um com o outro, ou de repente tem três pessoas querendo aprender a fazer arroz, mas o cara sabe ensinar, conecta os quatro... E faz um grupinho, sabe? Isso é uma coisa super escalável, porque vai estar tá tudo mapeado ali, né? Sim, sim, sim.
1: É, e, e aí cada, cada vez que tu conhece mais a galera, mais fácil fica esse processo. Cara,
0: é Cara o design é maravilhoso, porque o design, ele, ele não te traz respostas. Ele te traz perguntas. E ele te ensina a perguntar muitas vezes, né? Eu aprendi muita coisa disso no, no design mesmo, assim. Aprender é, metodologias, aprender frameworks, assim, de você fazer... Ah, quando o grupo tá com um problema e não sabe como resolver. Aí tem várias metodologias que você consegue trazer perguntas pra galera responder junto e encontrar. Vou, vou, vou te falar uma, uma bem, bem, bem simples que qualquer designer que trabalha com isso vai conhecer, que chama Crazy 8. É uma ideia, por exemplo. Vocês precisam tirar uma ideia do, do papel... Que vocês não sabem qual é. Um, uma solução para um problema. Aí você pega. É... Pô, vou, vou falar merda aqui, tá, gente? Porque eu esqueci como faz o negócio certinho. É. Mas basicamente é o seguinte: você, você para um tempo ali e coloca a categoria do problema. Então, o problema é como inovar fazendo um arroz? Vou usar arroz para tudo agora. Como inovar fazendo um arroz? A capa desse Aí podcast
1: nós... tem que ser um. Tem que ser
0: um arroz, ah. né? É, o arroz é uma comunidade, é, você pensa, ó. É, pode ser mais soltinho, pode ser mais juntinho, dependendo. É. O arroz japonês é esse, é. juntinho. E aí, por exemplo, como que como que você pode inovar fazendo arroz? Aí tem três pessoas, todo mundo ficando olhando pra cara do outro, né? Sei lá, mano. Não sei. Então tá bom, eu vou te dar oito segundos pra você responder. E você vai colocar toda a idiotice que você tiver na tua cabeça ali. Uhum. Aí o cara, a pessoa começa a jogar. Eles começam a fazer várias perguntas e colocar um tempo determinado pra pessoa responder. E aí depois você junta todas essas idiotices, né? Que a gente chama de idiotices, mas na real são ideias sem o filtro né, social de, que vão te julgar, porque você não tem tempo pra ser julgado ali. Uhum. Você tem que soltar uma palavra. E aí vocês começam a dar risada de algumas loucuras que saem, mas a partir de uma loucura... Vem uma outra ideia conectada que sai uma ideia nova, sabe? É assim que saem as grandes ideias, muitas
1: vezes. Sim. É, isso aí me lembrou um outro pro, pro, produto, né? Que é o. Eu não vou lembrar o nome exatamente agora, mas é um baralho de bolso, alguma coisa assim. É um produto do Vini, lá da agência de bolso, que é para brainstorm. E aí, ah. tu vai puxando as cartinhas e cada carta manda tu ter. a é tipo, ah. Tu tem um cliente lá, o brainstorm é voltado para a publicidade, né? Aí tu tem um cliente e tu puxa uma carta lá que é dinheiro infinito. Ah, se tu tivesse dinheiro infinito, o que, que tu faria para esse uhum. cliente? Aí, aí uhum. depois, ah, agora só vale ideia ruim. Ah, agora só vale o quê? E dentro disso tudo, no fim, acaba saindo alguma coisa que de fato pode ser utilizada, né?
0: Uhum, exato. Ó, só corrigindo aí o que eu falei, o Crazy Eight é 8 e 10 em 5 minutos. Eu falei uma, várias ideias em 8 segundos, é... 8 e 10 em 5 minutos. Então você tem 5 minutos e tem que jogar 8 ideias ali. Até tem um, um certo tempo pra pensar, tem um, um pouco menos de um minuto, né? Mas já dá pra trazer umas coisas bem interessantes. Aí, ó, 40 segundos por ideia. É um tempo super razoável pra você pensar em alguma coisa e soltar ali. É, razoável. Pô, tem um monte, um monte de metodologia legal, assim, que dá pra fazer. E eu, particularmente, eu amo fazer tudo em grupo, assim. Eu não gosto de, de pensar sozinho. Que sempre sai tanta ideia massa, cara, quando sai com a galera. Você tem uma solução, você vem de contexto diferente, você já traz uma, uma, traz uma ideia tão diferente, cara. O projeto fica muito mais rico, assim, né? E imagina um grupo igual o teu aí, que tem dezenas de, Sim. De, de produtores.
1: É, é o lance de olhar a mesma coisa de diferentes pontos de vista, né? E aí tu enxerga soluções, que alguém enxerga uma solução que tu sozinho... Puf mais ia enxergar, porque não é o teu, teu contexto, simplesmente por isso.
0: Exato. Cara, dentro da tua experiência, assim... Eu vou, eu vou jogar essa bomba pra você, mas você responde se você quiser. Uhum. Se você tivesse uma, uma dica pra pessoa que ela possa resolver em dois minutos na vida dela... Tipo, uma coisa... Pode ser qualquer coisa, que ela possa fazer rápido mas que a vida dela pode mudar. Vou te dar alguns exemplos pra ficar mais claro. Exemplos que já aconteceram na Golcast. O cara ensinou um dia que se você colocar um pouquinho de leite no teu ovo mexido, o teu ovo fica cremoso igual aquele ovo de hotel, sabe? <risos> pô, pra mim, pô, caralho, no dia seguinte eu nunca mais fiz ovo sem leite. Simples assim, porque mudou a minha vida. Beleza. O mais. outro trouxe uma ideia de como amarrar um cadarço de uma forma diferente. A outra pessoa trouxe uma ideia de como você... Igual aquela dica que eu falei de você deixar o livro aberto uhum. para você já facilitar o um hábito, é uma dica de dois minutos. Uma dica que você pode fazer em dois minutos que pode mudar a tua vida. Assim. Uhum. Tem alguma coisa na tua cabeça aí que... Cara, eu pensei veio, agora,
1: não sei se é a melhor coisa que eu falaria se eu pensasse, parasse para pensar mais, mas uma coisa que eu fiz relacionada a hábitos e que mudou assim... É, eu é, prime duas coisas relacionadas ao celular né primeiro não perturbe cara meu celular ele não me incomoda mais então eu esqueço que ele existe é, agora eu até tô com um pico de ansiedade então tenho voltado tenho perdido <risos> um pouquinho para isso mas mas a minha dica principal é deixar ele fora do meu campo de visão Deix tipo meu celular não pode estar tá no, no lugar que eu consiga enxergar ele e aí e isso mudou minha vida no sentido de não ter que ficar pegando o celular toda hora. Porque eu percebo que se ele tá no meu campo de visão, cara, é inconsciente. De repente eu tô com o celular na mão. E hoje, com o WhatsApp Web, que eu, que, é, que não precisa mais estar tá conectado e tal, eu deixo o celular em outro cômodo e, velho, minha vida funciona. Eu esqueço, uhum. eu esqueço o Instagram, esqueço as outras coisas. Então, assim, deixar o celular fora do meu campo de visão uma coisa que mudou completamente. Eu consegui baixar muito uh, o meu, meu tempo de tela só fazendo isso. Uh, não vou, de novo, não vou falar que a minha vida é perfeita e que eu não uso muito celular. Mas ajuda. Mas ajuda, me ajudou muito, assim.
0: O James Clear já falou isso no livro também, né? Ele fala sobre facilitar os bons hábitos e dificultar os maus hábitos, né? Uhum. Eu vi uma história, não sei se foi no livro ou se foi alguém que me contou que tirava o cabo de energia do videogame durante a semana, porque só o fato dela ter que ligar o cabo ali pra ligar o videogame já é um trabalho pra pessoa, já é uma barreira que uhum. ela não vai pegar, sentar e ligar. Agora, se o videogame tiver fácil, se você só ligar o controle e o videogame ligar, você facilita um hábito que talvez você não queira é, no tem, momento. Tem uns
1: casos mais extremos, né? Tem um cara que desenvolveu um sistema que ele só conseguia assistir Netflix quando ele fazia esteira. Com um negócio uh -huh. assim, tipo, ah, mas... esse foi no livro, é
0: verdade. Que deu empilhamento, né? Sobre empilhamento.
1: É, mas enfim, não precisa ser tão drástico, né? Eu, cara, só tirar o celular da minha frente já me.
0: me Concordo. Me
1: e, cara. O, o iPhone... Vai lá, vai lá.
0: Não, o iPhone agora, além do não perturbe, ele tem o um modo trabalho agora. Achei muito legal. Que o modo trabalho você configura ele para um horário. Então eu coloco aqui das 9 às 5. Eu sempre coloco das 9 às 5. O modo trabalho ativa. E eu configuro o que eu quero que aconteça com o meu celular. Então, por exemplo, notificação não aparece para mim. De nada. De nada, de nada. Nem do iFood aparece. Só que ele aparece assim... Notificações que apareceram enquanto você estava em modo de trabalho. Hum. Aí você pode tocar e aí ele expande. Entendi. Mas ele já te dá um passo para você nem olhar. Tipo, não aparece nada, mas se você quiser ver depois. Sim. Ele, não, ele não joga fora a sua notificação. Se alguém te ligou, alguma coisa aparece lá. E você pode colocar contatos também... Que, por exemplo, eu quero que, se o Lucas me ligar, eu quero que toque. Ah, isso é bom. Só o Lucas. Isso é bom. Então, é legal o caso de emergência. Então, tipo, pô, minha mãe, meu pai deixa ali é, salvo. Então, no modo trabalho, se eles me ligarem, vai, vai, vai notificar normal. Uhum. Gostei muito do, do modo de trabalho. Eu usava muito Não Perturbe e agora eu tô usando só o modo de trabalho. É, eu, eu usava... Eu só tinha tirado
1: as notificações a princípio, mas aí depois, cara, eu comecei a receber... 20, 30 ligações por dia de telemarketing e tal. Teve um cara também que saiu devendo para todo mundo e chutou um número lá e acertou meu número, então o meu celular, todos os bancos acham que o meu celular é de um tal de Carlos que deve para todo mundo, e aí não teve mais como, eu tive que botar no Não Perturbe. Mas esse modo de trabalho também funciona
0: bem, porque pô, se minha mãe me ligar, eu quero atender, né? Exato. É, ou, não sei se, se não perturba, mas tem um lance assim, se a pessoa ligar muitas vezes, dentro de dois minutos, também toca, né? entende como uma emergência também. Estou uhum, uhum. é, tô não tentando
1: pensar assim. em outra dica aqui para mudar a vida das pessoas, mas não é tão fácil mudar a vida da galera assim. Não, é...
0: <risos> não mas isso são coisas que aparentemente mudam um pouco, mas no, no todo, no todo dia, mudam muito. Por exemplo, você falou de tirar o celular de perto enquanto trabalha, o mesmo serve para não levar o celular para cama. Se você puder não levar o celular para cama, é um bem que você faz para a tua saúde, porque você vai diminuir a ansiedade, você vai parar de ficar vendo coisas na tela, o teu cérebro vai entender que a cama é para dormir, não é para ver celular. Então, aos poucos, você vai perdendo a vontade de mexer no celular enquanto você está ali. Eu troquei o celular pelo livro, por exemplo. Então, eu deixo o celular fora do meu alcance. Eu, eu posso pegar ele, mas eu vou ter um, um esforço para pegar ele. Mas o livro está bem fácil. Então, eu pego o livro leio cinco minutinhos e já me dá sono. Eu já pego e durmo.
1: Uhum. É, isso é uma coisa... Deixar o celular longe do quarto é uma coisa que eu sempre quis, mas nunca... Sei é, lá, difícil, é, é difícil, Nunca tive, entre aspas, assim, coragem de tentar, sabe? É mais forte que eu. Ah, não. Ah, vou fazer, vou fazer. Não fiz, mas eu quero tentar ainda.
0: <risos> ah, isso é legal. Mas tem gente que precisa do celular pra acordar e tudo mais, então uma coisa que fica legal é você tirar do alcance fácil. Uhum. Porque daí... Que isso pra mim funcionava muito, porque eu tinha dificuldade pra acordar antes. Então, eu tinha que ficar em pé pra poder levantar. Uhum. Então, eu deixava o celular longe o suficiente pra eu levantar, pra pegar ele. Uhum. Isso, quando você vai deitar, já é um esforço. E pra você levantar, acaba ajudando no final. É. Mano, acabei de lembrar de uma história muito idiota. <risos> Olha isso. Cara, antes eu tinha... Extrema dificuldade de acordar cedo, mas muita mesmo, muita. Assim, ó, você não tem noção. Eu sou uma pessoa que durmo no máximo 8 horas, não passo de 8 horas. Mas, meu amigo, essas 8 horas você pode Matar botar fogo alguém. na minha casa. Pô, eu tenho várias histórias sobre isso, mas eu vou contar uma só, porque tem uma, até que meu pai pedrejou minha porta e eu não acordei. <risos> mas tem uma, é, quando eu morava em Porto Alegre, que eu não tava conseguindo acordar. E mesmo fazendo essa técnica de levantar pra desligar, eu ainda não conseguia acordar. Eu voltava e dormia. Eu falava, porra, eu preciso fazer uma coisa mais Drástico, mais é. elevada. Eu preciso de mais um obstáculo pra acordar, não é possível. Aí eu comecei a pesquisar aplicativos que faziam desafios pro alarme desligar. Não era só pegar ah, o e desligar o alarme. Que, uh -huh. Tinha um jogo pra você fazer. E aí, por exemplo, fiz o primeiro lá, que era de era uma matemática, daí ele te dava uma, um cálculo pra uhum. você desvendar o resultado e aí ele desligava o, o, o despertador. Pô, aí tava mal fácil, não tava dando certo. Botei num intermediário, eu já não conseguia fazer os cálculos porque eu tava <risos> dormindo demais. Daí eu começava a tocar sem parar, eu já queria tacar o celular na parede. Aí eu achei um, que era o seguinte, ele pegava uma, um código de barras e aí você mirava o teu celular no código de barras ele parava de tocar o despertador Mas esse código de barras Você tinha que, você tinha que Cadastrar ele Então você podia pegar, sei lá, uma caixa de leite Cadastrar essa caixa de ah, leite Tá então stink lá, lá na, na cozinha. cozinha E fazer o bagulho falei, Pô, já tentei Não, eu já tentei vários Esse do cálculo foi um, mas eu tentei vários E nada funcionava, foi falei, vou tentar esse, era mais um Eu tive a brilhante ideia Tinha um cara que morava comigo que ele fumava peguei a caixinha do cigarro. do cigarro dele era a única coisa que eu vi com código de barra tava na sala, tu botei lá aí o primeiro dia verdade. deu certo primeiro dia deu certo o segundo dia cadê a porra da caixa de cigarro ele tinha jogado fora, mano. Sei lá o que ele tinha feito com a caixa. Sei que eu não achava a caixa, Acabou, né? Acabou a caixa. Certo. Acabou, né? Como qualquer fumante faria, fuma um cigarro, né? E, mano, eu lembro que eu precisei acordar. Aliás, é, ele acordou, porque o som ficou tipo uns 5, 6 minutos tocando, e eu não achava, comecei a ficar nervoso, e nada que eu fazia funcionava. Eu não lembro o que eu tive que fazer, se foi desligar o celular, apagar o aplicativo. Mano, eu sei que foi um caos, assim, ó. <risos> <risos> Também não deu certo, deixa pra lá não deu. Ah, eu parei, cara, eu não lembro o que eu fiz Mas eu acho que depois dessa Eu, eu tomei Tomei vergonha na cara, assim, pra acordar Sei lá, eu não lembro o <risos> que eu fiz depois Mas eu lembro que essa história foi bizarra
1: véio. O que eu faço, a minha soneca É de nove minutos uhum. Cara, eu não sei porquê não, não tem nada que, sei lá ah, isso aqui me ajuda, porque não sei o que Mas são no... não são 10, Não são oito, são 9 minutos toca e depois de 9 minutos toca de novo e aí eu, sei lá, tem alguma coisa ali que eu começo a pensar na tabuada do 9. e, cara, na segunda, <risos> na terceira vez eu falo, meu Deus do céu, eu sou obrigado a levantar. Então, <risos> 18
0: isso... minutos é seu tempo.
1: É, isso, é tipo assim. Ah, o, 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 pri... o primeiro alarme esquece, né? A Luísa fica brava. O primeiro bravo.
0: alarme, ele serve para ser renovado.
1: É, a Luísa fica brava porque ela acorda com o meu alarme e não consegue mais dormir. E eu fico ali, soneca, 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 soneca.
0: Mano, eu lembro que quando eu cheguei em Porto Alegre, eu morava num, numa casa, era numa pensão, que a parede entre, uma, entre um quarto e outro era aquela parede de escritório antiga, aquela branquinha fininha, uhum, sabe? Uhum. Pô, se a pessoa fala baixo, você já ouve. E eu não acordava às seis da manhã, cara. Ficava lá uns vinte minutos na soneca. Eu acordava com o um soco do vizinho. Putaço comigo. Levanta ele acordava aí, às sete. Afilada. E ele acordava às sete, eu acordava às seis. Só assim, ó. Um... <risos> Nossa, mano. Eu já ficava me sentindo mal pra caramba. Putz, que eu tô incomodando todo mundo aqui. <risos> dorme, dorme de fone,
1: tá ligado? Pra tocar só no teu ouvido. É, imagina, cara. Você
0: viu já que tem um fone que ele é, um, ele é um troço, aquele, aquele tapa-olho pra você dormir, sabe? Não, não vi. Fizeram um tapa-olho daquele negócio que ele vai envolto da tua cabeça inteira, e aí a parte do ouvido, ele, ele é um fone de ouvido. Aí você pode ouvir música dormindo. Pô, oh, sabe, tu falou isso, eu lembrei. Sabe que eu
1: fazia uma época pra estudar pra prova? Eu gravava uhum. o conteúdo, tipo, eu falava o conteúdo todo e gravava. Eu botava, na época, eu acho que era num tipo, um MP3 normalzinho. Um Inamp. Assim, é. <risos> e eu, eu botava no... Não sei se já era um iPod que eu tinha. Enfim, eu gravava e botava em alguma coisinha que eu tinha pra escutar. E eu ia dormir escutando o conteúdo... <risos> Tipo eu falando lá, ah, a guerra do, do Paraguai foi em mil, não sei quanto. E Nossa,
0: tal. eu dormi um minuto e meio. É, acabava Dá mais, mais que eu falo devagar.
1: Acabava me ajudando mais a dormir do que a estudar. Mas, enfim, <risos> Porque... passei adiantou tô aqui.
0: Aí, né? Essa é boa. Ô, Lucão, antes da gente fechar o episódio, eu gosto de pedir sempre pros convidados: tem um livro que você, assim, ó indica pras pessoas de olho fechado que é o, simplesmente o livro mais impactante da tua vida puta merda isso é
1: difícil cara, tem muito livro
0: mas qual é o primeiro que vem na tua cabeça é,
1: assim? que o primeiro que vem, na... porque eu tô condicionado né, porque a gente já falou dele aqui né que é o poder do hábito, uh -huh. mas é muito bom, não sei se seria o livro que impactou a minha vida mas cara, todo mundo tem que ler Todo mundo tem que ler.
0: Tem, é bíblia.
1: É. E, e assim, eu acho que eu gostei pela, pela forma com que as coisas são postas, eu acho que eu gostei mais do hábitos atômicos ainda do que o poder do hábito, mas eu leria o poder do
0: hábito primeiro. É? Bom, você chegou no ponto que eu ia falar agora, porque assim, eu prefiro, eu prefiro sugerir o hábitos atômicos do que o poder do hábito, porque eu acho o poder do hábito muito científico, sabe? Muito Sim. técnico. Ele fala, meu, é do caralho, mas eu acho a linguagem um pouco cansativa. Uhum. E eu acho que 50% do livro são exemplos. Então, você fica muito tempo lendo exemplos, às vezes você fica meio cansado de ler exemplos, você já entendeu o que ele quis dizer. Sim. E aí você acaba até desistindo do livro, assim. Mas o Hábitos Atômicos, eu acho ele muito prático, ele é muito papão, assim, ele fala o conteúdo, fala um exemplo prático, ele te dá uma dica de como você colocar isso em prática. Sim. sim. Eu acho ele mais dinâmico pra ler, assim. É, assim. Eu, eu, sim, eu acho
1: muito bom também, os dois. Cara, é, tô tentando lembrar de outros aqui,
0: mas é que assim, tem muita coisa... Uma biografia, que... uma biografia que você leu de esporte, alguma coisa assim. Puta, a do Guga é cá. muito boa, hein, velho? A do Guga?
1: A do Guga é muito boa. É... Eu nunca li. É, fala, fala, da, da... obviamente, né, a biografia, fala desde o começo, mas fala bastante do irmão dele e tal, né, que tinha, que tinha problema, faleceu já, né, uh... uhum. E aí, da, da, da ausência do pai dele, que morreu cedo também, de, de como o Larris substituiu essa figura paterna na vida dele, é muito boa do Nossa. Guga. É, e aí, cara, pô, não que mudou minha vida, mas livros, assim, que eu acho muito bons, assim, tem a do Galvão também, que fala bastante da, da relação dele com o Senna, que era muito forte, né, que gente, às vezes a ah. gente nem sabe disso. Uh biografia tem bastante coisa boa, cara. Esses dias eu li a do Federer também, muito boa. Uh, o Federer, ele era revoltadão, assim, no começo da carreira. É. Ele era, tipo... A galera falava que ele jogava muito, mas que ele não ia dar certo porque ele simplesmente era muito cabeça quente. E, pô, tu olha pro Federer que... hoje é o oposto disso, né?
0: Mente blindada, né?
1: É bizarro, assim. E o Federer também, ele perdeu um... Tinha um cara que treinava ele que era meio que um paizão para ele, assim e o cara morreu muito cedo também. Então, assim, é aquilo, né, velho? Todo mundo tem uma história, todo mundo tá passando por um perrengue que tu nem imagina. Então, ler essas histórias, eu acho que ajuda a gente a entender que até os grandes, até os caras que tu olha e fala meu, esse cara é invencível,
0: eles tiveram
1: muito perrengue para chegar no patamar que eles chegaram. né
0: Bom, isso é massa. Eu, eu, é isso que eu mais gosto na biografia, eu acho ela inspiradora. E você começa a ver as dificuldades que a pessoa passou e o como que ela fez pra, pra conseguir vencer aquilo, né? Porque luta e dificuldade todo mundo vai ter. O que muda é como você vai encarar aquilo, né? Muitas vezes é morte, é doença, é deficiência, muita coisa que é, acontece na tem né, mil tipos,
1: pessoas, né, cara? E, e isso aí não tem nada a ver com, 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 sei lá, com a grana que tu tem e tal. Não, é... dinheiro,
0: dinheiro não compra muita coisa, né, cara?
1: É, quantas vezes quantas histórias a gente tem aí de gente rica que simplesmente não é feliz, né? Mas, enfim, o ponto não é esse. O ponto é que, cara, o teu problema não é maior nem menor que, do que o de ninguém. E eu falo isso e eu tenho muita dificuldade para colocar isso em prática no sentido de às vezes eu diminuir os meus problemas, porque sempre que acontece alguma, ruim, alguma coisa ruim comigo eu penso, ah, mas meu, eu tô me lamentando por isso aqui, mas tem gente passando fome, tá ligado? E, hum. cara, beleza, tem, é muito foda. Mas cada problema é um problema, se eu ficar, me, tipo, me, 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 não me permitir sofrer por, por um problema, porque alguém tem um problema pior, daqui eu, isso vai virar uma bola de neve e a minha cabeça vai explodir, né?
0: Exato, é
1: verdade. Mas a terapia tá aí para isso também.
0: <risos> Lucão, muito obrigado pelo esse papo de hoje, curti demais. Possivelmente você vai voltar aqui em pouco tempo, porque a gente tem uma surpresa aí que a gente quer, a gente quer trazer, convidado nível grande aí, né, é. vou deixar a surpresa, vou deixar a surpresa pra galera, mas é da hora, é do esporte mais uma vez que eu quero trazer, e pô, você tá em casa aqui, meu, quando você quiser voltar, tá ligado, né.
1: Valeu, velho. Obrigado pelo convite. É... Pô, espero que tenha sido legal mesmo o papo aí. A gente veio de, de supetão pra trocar ideia, como tu falou. Acho que esse objetivo foi cumprido, né? Não foi, não foi entrevista nada. A gente trocou ideia aí durante uma hora como se, como se fosse num bar. Inclusive, é isso, tá, tá, é fal... é, inclusive tá faltando essa, essa gelada aí, né? Quando, quando, vier, pra Santa Cat... quando vier pra Santa Catarina, Vamos. já sabe que Londrina é longe para um caralho. <risos> É longe. mas até que não é tão longe assim cara, se for pensar você ah, é... mora em Camboriú, né? é, mas é longe, mano é o Paraná é grande, hein? o tal do Paraná é grande Vou... ó, última historinha, uma vez eu fui para, eu fui de Santa Catarina só que eu tava lá no oeste, eu fui de Tangará uh, pra Rio Verde, Goiás de carro, com os amigos e o, e, o, e o pneu do carro estourou na largada, assim, a gente saiu às quatro da manhã o pneu do carro estourou assim dois pneus, no mesmo buraco e aí a gente levou, tipo, seis horas pra conseguir resolver o perrengue. E, velho, a gente passou o resto daquele dia todo atravessando o Paraná, mano. Nunca acabava o Paraná. <risos> a gente foi dormir em Maringá no fim do dia. E, e eu falei, meu Deus do céu, esse, esse estado aqui é
0: Maringá é pertinho de Londrina já. É, então. <risos> Não, mas o Paraná é, é a Rússia do Brasil, né? Todo mundo fala. <risos> Falam porque só acontece a história louca, mas é porque é grande também. Mas é isso aí, mano, tô
1: empolgado, tô empolgado pra esse próximo episódio aí, tomara que saia logo, vamos manter a surpresa, mas se rolar, quando rolar, vai rolar, mas quando rolar vai ser animal, vai ser animal. Esse, esse cara que a gente tá pra trazer aí tem muita coisa boa pra compartilhar.
0: Isso é massa. Mas é isso, pessoal, é uma coisa que eu tenho pra dizer, antes que eu esqueça, o curso do Master Planning, o curso do Método Nagô, ele tinha parado por algum tempo, por alguns meses, eu fui fazendo algumas reformas e agora ele vai estar disponível, possivelmente quando você ouvir, ele vai estar disponível, se ele não estiver disponível, o site está disponível já, ele vai falar para você, volte daqui alguns dias, mas ele está quase disponível já, tá? você já pode olhar o que é o curso, o que vai ser, mas o curso já está pronto, a gente já está lançando ele ali, vendo tudo o que tem para fazer, então dá uma xeretada ali, o link vai estar tá na descrição. O master plan que vai ser o curso, pô, o curso que, que eu sempre quis ter, tá ligado? Eu acabei tendo que aprender sozinho e eu falei, não vou morrer com esse conhecimento aqui, vou passar pra frente, que é como você pode planejar a tua vida, planejar o teu ano pra chegar mais próximo dos teus objetivos, pra melhorar um pouco os teus resultados que você tem, com um simples, cara, é, é muito simples mesmo. A metodologia de, de planejamento ali para a tua vida e como você pode monitorar isso com o tempo, cada bimestre. Pô, é da hora! É um curso rápido de fazer, é um curso, pra você ter noção, acho que não deve dar uma hora e meia de curso, curso total. Um curso barato, um curso rápido, mas muito eficiente. Então, dá uma xeretadinha ali
1: e é isso. Show de bola, Xará. Só deixa eu fazer o meu jabazinho rap rapidão aqui. Mas seu jabaô, pra... até esqueci, me perdoa. Nada, para quem curte aí é, esportes americanos, né? Seja futebol americano, hóquei, beisebol ou o basquete. Uh, arroba @fumblenaNet no Instagram. Arroba na net no Twitter. A gente Como que escreve? Fumble, F-U-M-B-L-E, na net. Uh, nós somos agora a FN Network, mas estamos mantendo ainda as arrobas aí, porque... É, tem uma audiência legal lá e a gente está estudando a, o melhor momento de, de fazer essa transição. No Instagram e no Twitter, uhum. Famonanet, a gente está na Twitch também. Inclusive toda segunda-feira eu tô lá ao vivo, às 7 da noite, é, fazendo o Diário NFL, junto com o Dan Miller, que foi treinador da seleção brasileira de futebol americano, e agora ele está com a gente nessa. Uh, e é isso. Quem gosta desses esportes americanos, acompanha. A gente está produzindo bastante coisa boa, tanto a rede quanto todos os produtores. É, em agosto agora a gente vai fechar com quase 130 episódios de podcast uh, publicados, então tem para todos os gostos e é isso, muito obrigado de novo pelo convite, cara, e quando precisar tamo aí é isso aí,
0: valeu Lucão, Ali. um beijo um queijo e até o próximo episódio e arroz episódio. <risos> e ar... <risos>